0: Ich würde gerne den Song, den es da eben gab, so einen, den ja. gleich reinziehen, der war geil.
1: Du meinst äh, Intro?
0: Ja, Oder? nein, nein, den
1: den, den, Beerdigungssong. Ja, hatte was, war stark. Laufen wir schon? Wir laufen immer. Wir laufen immer. Endor ist vorbei und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aus dem Off mit René Eschke und Sean Buu. Ja, das war das Finale, zwölfte Folge Endor. Das ist dein erster Eindruck, René. Hammer. Hammer-Finale. Ähm, yes. hat,
0: hat einen klassischen, sehr schönen Kreis gemacht und mhm. geschlossen. Wir sind quasi auf Felix gestartet, alles schön im Team und dasselbe hatten wir jetzt hier mit mhm. einem ja, sehr satisfying Payoff. Wie fandst du
1: es? Ja, kann ich nur zustimmen. Ich fand es auch super stark. Es <lacht> war schön, wie alles zusammengekommen ist, wie viele Bögen gespannt wurden oder, oder wieder ja, zu einem Ende gefunden haben und Intensiv. Ich hatte echt auf Gänsehaut.
0: Ja, ich habe ja. Wahrscheinlich meinen wir den gleichen Moment, die Beerdigungsszene, ne?
1: Genau. Die,
0: die, wo war es genau bei dir?
1: Ja, es waren verschiedene Sachen, aber auf jeden Fall auch die Rede. Ja, die Rede von, von dem Hologramm endlich. Ein Hologramm. Ein Hologramm, was <lacht> spricht äh, von Marva. Ähm, aber auch der Aufbau dahin, der mhm. hatte so einen ähnlichen. Vibe für mich, wie in der dritten Folge war das, wo die alle angefangen haben zu klopfen, wo auch so eine mm. sehr, sehr mm -hmm. langgezogene Spannung mm -hmm. durch die ganze Stadt ging. Man die ganze Zeit darauf wartet, ja, ja, ja. bis das Pulver fast explodiert. Ähm, eigentlich recht ähnlich vom Aufbau, oder zumindest gewisse Ähnlichkeiten sind im Aufbau zu erkennen. Aber irgendwie hat es das gerade auch so schön gemacht, weil es diesen Bogen geschlossen hat zum ja. zu Anfang, den wir bekommen haben. Ja, ja. Also diese,
0: diese Parallele, die du gerade ziehst, die hat halt noch mehr Gewicht jetzt, weil eben die. Ja, der emotionale Weight, das Gewicht mhm. viel stärker war, weil wir jetzt viel mehr mit den Leuten erlebt haben und tatsächlich ja. auch, in Anführungsstrichen, da was äh, passiert ist. Und es ist ein, ja, der, der, der Spark quasi ist, der jetzt hoffentlich dann alles entfachen wird. Ähm, aber ich fange mit einer anderen Frage ja. an. Was ist mit dem Brick? Wir haben gesehen, wie Marva noch quasi einem, einem Offizier eins auf die Mappe gehauen hat und ich habe keine Ahnung, wo jetzt
1: dieser Brick ist. Jetzt wahrscheinlich irgendwo... irgendwo. Irgendwann hatte ähm, Brass heißt er glaube ich, den nicht mehr in der Hand. Nee, ne? Was ich schade fand, weil ja. ähm, die Sturmtruppen hätten... Hätte ich lieber gesehen, wie sie vom Brick äh, K.O. geschlagen werden, ja. als von der Kopfnuss durch den Helm. Aber ähm, ich fand es sehr lustig, dass, <lacht> dass Marva dann doch noch, da auch ja. nochmal austeilen durfte in Brickform. Ja. Ich fand es ich fand's nämlich wirklich ein bisschen... Ähm, schade, nicht schlimm schade, aber so ein bisschen schade, ähm, dass man, also am Anfang habe ich gedacht, dass viele von den Figuren, die wir in den ersten drei Folgen eingeführt bekommen, zu stärkeren oder das heißt größeren, aktiveren Figuren ja. werden. Mhm. Äh, wie Biggs. Wie, ich glaube, der heißt bras ich hoffe, ich tue mich hier nicht, der, der Kumpel von Endor. Von der, <lacht> der etwas, etwas breitere. Bulligere, größere, ne? Genau. Ja. Ähm, und eben auch Marva. Mar Im, Im Trailer hat man die halt auch so ein bisschen positioniert, als wäre sie wirklich schon eine der Rebellen okay. Anführer von irgendeiner Zelle, ähm, so also wurde es halt geframed im Trailer. Aha. Und dann war sie nach drei Folgen dann doch eher wenig dabei mhm, und auch nicht so aktiv. Deswegen fand ich das sehr amüsant, dass ich das habe ich dachte, ich habe mich ein bisschen gefreut. <lacht> also Brick durfte sie nochmal austeilen.
0: Ja, du sprichst da was ganz Gutes an. Ich habe nämlich das gleiche Gefühl, dass ich gerade von Andor ein bisschen mehr Aktivität erwartet hätte, aber gleichzeitig finde ich es irgendwie gut, dass sie es nicht gemacht haben, weil es einfach echt schwer gewesen wäre, das plausibel zu erzählen, wie er jetzt noch äh, an den Brick rankommt und ihr Hallo und ihr Tschüss sagt ah, oder -hmm. ähm, wie er vielleicht sich in die, in die Masse noch reinmogelt und diesen, diesen Marsch da mitmacht oder so. Sachen, die schön gewesen wären, aber die nicht wirklich Sinn gemacht hätten. Stimmt.
1: Also ich glaube, ich meine, er wollte sie ja... Die Frage ist, was, was wollte er eigentlich da überhaupt? Ja, das habe ich ihn auch gefragt. Ich meine... Er ist ja schon durch den Impuls, Marva ist tot und die Beerdigung findet bald statt, zurückgekommen, um ja, es mit ja. dem zu wohnen Und gleichzeitig wollte er, hat der auch Bix gerettet.
0: Aber davon wusste er nichts, ne? Dass er sie retten werden muss. Er hat noch ihr gefragt, genau, und er hat nach die nach Information bekommen. Ja, genau. Das mhm. hat er aber erst, als er schon auf Felix angekommen war, genau. erfahren von dem Gr Typen, der die ganzen Raumschiffe dealt. Mhm. Genau. genau. Das heißt, er ist wirklich dahin gekommen, um ähm, seiner Mutter nochmal Tschüss zu sagen. Richtig. Und naja, wir haben ihn in diesem Turm da gesehen, wie er auch mal runtergeschaut hat. Also, er wird.
1: Er, er hat ja es ja schon miterlebt. Okay. Mitgehört vor allem, ja. ne? Und er war ja schon dabei. Ich glaube, das war das, was sehr wichtig war. Für das ihn. fand ich übrigens
0: einen sehr, sehr starken Effekt, dass wir beim Zusammenschnitt oder beim Hin- und Herschnitt mhm. zwischen dem Marsch, wirklich, wo wir ihn gesehen haben, und was auch immer unter, hinter den Katakomben da los war, dass die Musik jedes Mal quasi aus der Perspektive des jeweiligen Schauplatzes zu hören war. Also wenn wir bei, bei Andor waren, war sie ja, als wenn du sie halt unter Tage oder in einem Gebäude ja. oder so hörst. Ähm, du hast sie aber immer noch klar genug wahrgenommen, was einen eben genau das hat fühlen lassen, was, was du gerade gesagt hast. Nämlich, er, er ist noch da. Also er kriegt es schon noch mit. Er hört mhm. gerade wenigstens die Musik. Denn normalerweise, sage ich jetzt einfach mal, in anderen Serien wäre die Musik, weil sie eben so cool war, einfach über die ganze Szene so ach drüber so, gelegt ach worden. So, stimmt. Und dann ja. hätten wir nicht diesen Effekt gehabt, der uns sagt, ey, er ist quasi noch da. Er mhm. macht gerade was anderes, aber er wohnt dieser, dieser Beisetzung noch irgendwie bei. Ja, Zumindest hat ja. das einen Effekt
1: auf mich. Ja, total. Und auch, auch schön, um zu veranschaulichen, wie verteilt alle auch irgendwo sind, ja, weil ja. einige sind total mittendrin und ja. einige sind bewusst halt versteckt und lauern irgendwo auf, auf ihr Ziel. Und das fand ich auch einfach so geil aufgebaut, dieser ganze. Also alle Charaktere waren irgendwie vor Ort, wirklich jeder. Jeder hatte sein Ziel, Die viele hatten Endor als Ziel, manche hatten noch andere Dinge als Ziel. Wobei eigentlich hatten wirklich, also der hatte Endor als Ziel und das Imperium. Ja. Ähm, natürlich auch Luthen und seine Leute mit Val und... und ähm, Sinter. Sinter, genau, mhm. danke. Und, ähm, aber auch Cyril auch, ähm, Khan und sein Buddy waren ja auch hinter <lacht> ja. Endor her. Im Effekt, das war das Alle zusammen, Ende bringt alle zusammen. Ja. Vielleicht, das, das ist das so die, die Metapher dafür, dass er ja auch die Rebellen alle zusammenbringt. Ja. Symbolisch. Ähm ja, und ich muss direkt weiterspringen zu einem Moment, wo ich gerade Hurricane erwähne. Oh Gott. Ja, okay, komm, <lacht> lass, uns, den, lass, ja, uns, lass uns das aus dem Weg räumen. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall die beste Love Story seit langem in Star Wars. Scheiße. Ich finde sie so unterhaltsam und ich fiebere da wirklich mit denen mit. Also am Ende, als Ist sie sie, wirklich. ich wirklich, ja. da war so eine Tension am Ende. Ich meine, du hast ja auch gesagt, bitte nicht küssen. Ja. Und es war auch natürlich gut, dass es nicht passiert. Das wäre jetzt. For the record, Sean, Sean meint natürlich Cyril Khan
0: und Dedra Mira, glaube ja, ich. Ja. Ähm, er hat sie jetzt heroisch gerettet. Und es war ein beinahe Kussmoment. Und ich war echt happy, dass es keinen Kuss
1: gab. Richtig, richtig. Aber ich fand gerade da die Tension echt gut. und... Mal sehen, wie lange ich mich noch freue für die beiden, aber ich freue mich vor allem immer für Mr. Red Khan. Ey, ich weiß, das ist, jetzt,
0: das ist jetzt vielleicht Fehl am Platz, aber mhm. ich habe ernsthaft kurz in dem Moment gedacht, ob die Mutter jetzt hinten um die Ecke kommt. <lacht> es hätte gepasst mit, dem, mit der blauen Milch und diesem
1: Fruit Mein
0: <lacht> Glück war das nicht so. Nee. Nee, nee. Aber da mhm. muss ich sagen, echt, also der Moment, der war, dass es dazu kam, ich habe mich tatsächlich, <lacht> vielleicht wegen meiner negativen Haltung zu diesem ganzen. Äh, Love Story Sideplot und mhm. äh, auch Silicon, wo wir gleich drüber sprechen werden müssen. Ähm, <lacht> <lacht> müssen. <lacht> <lacht> Denn die, ich habe mir schon gedacht, als er da war und, und zu seinem Buddy da irgendwie meinte: oh, da, da ist sie! Es, es, es ist sie! Mhm. Da habe ich schon gedacht: Oh nein, es, es wird sowas geben wie, ein, wie, ein, wie eine Rescue Mission. Ja. Mhm. Und ja, sie, sie ist sehr erpicht darauf, Andor zu kriegen, aber also so wie sie uns bis jetzt erzählt wurde, habe ich sie echt nicht so eingeschätzt, dass sie sich in den Dreck wirft und mit, mit in die Schießerei reingeht. Nee, nee,
1: das war aber nicht so. Sie wurde mitgerissen. Das habe man auch eigentlich ganz gut gesehen, wie sie wollte da gar nicht rein. Ja, sie genau. wollte da gerade weg und dann kamen immer mehr Leute. Ich fand, ich, das, ich fand das eigentlich ganz geil, weil das halt so eine miese Situation war, aus der man nicht rauskommt. Und wie schnell sowas passieren kann. Also in so, eine, in so einer Welle an Menschen einfach mitgerissen zu werden, zu Boden zu stürzen, vielleicht totgetrampelt zu werden. Ähm, ich fand das... Sehr realistisch und auch unangenehm.
0: Aber hast du... Den Shot meine ich nicht. Ich weiß genau, welchen du meinst. Mm -hmm. Den fand ich auch gut. Nur als sie dann wirklich ans, ans Schießen gegangen ist, da wurde sie, hatte ich das Gefühl, sie wurde selber von irgendetwas provoziert und hat dann ist aktiv mit reingegangen. Das hat sich nicht angefühlt ja, wie... War sie dann nicht ich, schon
1: mitten in der Menge und hat einfach so
0: aber das, angefangen vielleicht, zu schießen? Vielleicht erinnere ich wieder, mich falsch, aber das mh. sah so aus, als hätte sie da immer noch irgendwelche Auswählen gehabt. Okay. Aber gut, okay, dann, dann äh, ja ist gut, dass... Habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, dass sie das so versucht haben zu erzählen, dass es keinen Ausweg gab, dann passt es wieder ein bisschen eher. Mm -hmm. ähm, trotzdem fühlt es sich nach ein bisschen Plot Convenience an, dass sie diesen <lacht> ja, Moment halt unbedingt haben mm -hmm. wollten. Und
1: ja, da kommt man vielleicht so ein bisschen an den Punkt, dass jetzt zum Finale müsst natürlich, so oder will man auch ein paar Sachen erzählen, mm -hmm. also ein paar Höhepunkte haben, und dann kommen vielleicht so ein paar Sachen rein, die wieder ein bisschen, ja, wie man sagt, Klischee. ja mäßiger war, wie ne, er muss sie retten, also muss sie auch irgendwie in Gefahr kommen. Genau, genau. Ähm, der eine, der Glöckner oben, der muss <lacht> ja. auch noch sein Hero-Moment haben. Ja. Ich meine, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht anders gemacht, weil er einfach, ich hatte ja schon damals gesagt in den ersten drei Folgen so, selbst dieser Glöckner hat so viel Persönlichkeit. Ja. Und dann war es auch irgendwie schön, nochmal einen Moment für ihn zu haben.
0: Ja, schön auf jeden Fall, nur äh, in dem Moment, wo der Hacks 2.0 mhm. da irgendwie sagt, ey, hoch äh, zu dem, ich mhm. will, dass diese Glocke aufhört. Der Typ ist ist einfach offen da.
1: Ja, der könnte abgeschossen werden.
0: Ja, ich weiß, ihr habt, ihr habt kein gutes mhm. Aiming, aber
1: versucht's doch. <lacht> ja, gut, gut, das stimmt schon, ja. ja das hätte man natürlich anders, auch vielleicht ein bisschen anders bauen können. Aber, aber nicht falsch verstehen, nichts
0: davon hat irgendwas an dieser Folge gerüttelt. Also die ja, Folge war ja. Hammer. Ich meine, was wir noch gar nicht erwähnt haben, ähm, gerade dich müsste das eigentlich gefreut haben. Mhm. Jetzt haben wir auch den Namen von dem Jungen. Er wurde nämlich in den Untertiteln gesagt. Nemik hat am Anfang über einen Voice-Log ja. ähm, auch einen... Ein seiner Monologe gehalten, wo es mm. um äh, ja, wie Oppression, was Oppression bedeutet, dass das nur, oder, wie war das? Ähm, Oppression ist nur eine Maske äh, der Angst Ganz, oder so. Mm. Hammer, Hammer, auch Hammer
1: Ja, und, und das war ja nicht nur irgendein Monolog, es war ja sein Manifest, das hatten wir schon in, den Stimmt, vierten, ja, fünften, nee, in der vierten, ja. fünften, fünften Folge war das, glaube ich, ähm, hat er darüber gesprochen, angefangen darüber zu reden, das, dieses, ja, sein politisches ja. Gespräch zu so vertiefen, was wir auch sehr stark fanden und dann wurde er aber unterbrochen von jemand aus mhm. der Gruppe, war. es geht jetzt um andere Sachen, hört, hört ihm gar nicht, hört ihm mhm. nicht zu und so. Später hat er ihm das ja vermacht, sein mhm. Manifest. Und das hat er dann sogar nochmal extra zurückgeholt von diesem ähm, Hawaii-Planeten. <lacht> und ja, ich habe das mal gehört. Das war eigentlich auch sehr schön. Und das war irgendwie so cool, weil man irgendwie, also man hat ihn nochmal sprechen hören, man hat äh, noch nochmal sprechen hören. Ah, ihr hatten noch mal ihre starken, Monologe, die auch nochmal das ganze Rebellenthema auch beenden und mal so nach oben pushen.
0: Ja, und was äh, was schön gespiegelt wurde, war, dass Mawa ja auch gesagt hat, okay, irgendwie scheint es äh, unsere Aufgabe als Tote zu sein, äh, die, mhm. die Lebenden nochmal so hochzuliften. Schade, dass wir allzu lang geschlafen haben. Ja. Und im Grunde ist ja eigentlich das, das Gleiche, was der das Memo von, äh, ach, jetzt habe ich es vergessen, N Nimek? N Nimek. Nemek. Nie mehr, glaube ich. Der Junge, <lacht> was das Nemo von den Jungen mhm. gemacht hat, ähm, hat ja quasi auch Endor nochmal ein bisschen mehr Kraft gegeben, äh, interpretiere ich jetzt einfach mhm. so, das durchzuziehen, was er jetzt durchziehen muss, slash will. Ähm, denn wir haben die, die Frage ja beantwortet, ob wir in dieser, Vol in dieser Staffel noch mhm. ähm, bekommen, dass Andor quasi gedreht wird und ja. so war es jetzt halt am Ende. Also jetzt Richtig. steht er vor,
1: vor Luthon und sagt, so entweder tötet tötest du mich jetzt oder ich bin dabei. Ne? Ja, das war auch interessant. Also ich fand, es war für mich klar, dass das am Ende passieren muss und ja? dass wir diesen okay. Weg sehen. Und, aber es hat trotzdem nichts dran weggenommen, wie gut der Moment für mich war. Ja. Und was ich auch sehr interessant fand, auch wenn wir jetzt gerade am Ende sind, aber wir springen eben eh ein bisschen Ja natürlich. Und, ne? das passiert einfach. <lacht> 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 Ich habe am Ende das Gefühl, als die Credits liefen, dass wir eigentlich jetzt gerade an einem ähnlichen Punkt sind wie am Ende der ersten drei Folgen. Also ich hatte so ein bisschen diesen Vibe, jetzt geht ja. das Abenteuer ist richtig los. Mhm. Wir haben diese kleine Gruppe von äh, Leuten, die entkommen mit dem Droiden, B2, mit, mit Bix, mit, mit dem Kumpel von, von Endor. Ähm, noch eine weitere Person war auch noch dabei, die neu war, eine von den... Äh, Sisters oder Daughters of Ferrix. Ja, genau. Und, ähm, und die, die fliegen jetzt erstmal so aus, aus der Gruppe weg und, und ähm, Endor ist auf Luthans Schiff und geht mit ihm mit. Wir haben eine ähnliche Situation, finde ich, gehabt am Ende der dritten Folge, mhm. wo ich ja damals noch dachte, ah, jetzt schließe sich Luthan an, jetzt mhm. wird Luthan so eine Art Halbmentor für ihn und jetzt geht's darum, jetzt treten wir dem Imperium in den Arsch. Aber dann hat es dann nochmal recht lange gedauert. Mit Für viel Ende Widerstand. Auch. Das hat er quasi mhm. nochmal
0: zurückgerudert. Also ich fand auch ziemlich gut, jetzt rückblicken, ne, mhm. dass es eine Weile länger gedauert hat, diesen, diesen Charakter, den er hat, ähm, umzupolen und ihm weiterhin meine Interpretation der Geschichte äh, oder seines Charakters, die Angst vor, vor Ablehnung oder die Angst vor Versagen, gar nicht erst in was investieren, äh, mhm. gar nicht an was glauben, dann kannst du nicht enttäuscht werden. Dass das jetzt ultimativ geflippt ist, das wäre mir auch nach den ersten drei Folgen viel zu schnell gegangen. Ähm, ja.
1: Ist sehr organisch und cool gewesen. Genau, es ist, es ist interessant, weil ähm, ja, wie, wie gesagt, man, man, hat, man hat jetzt, man knüpft an die Sachen von der dritten Folge irgendwie an, aber die haben jetzt einen anderen, anderen Weg, eine mhm. andere eine andere Grundhaltung der ja. Figuren und so. Und äh, dazu kommen auch noch diese kleinen Bögen wie auch das Raumschiff, ne? das hatte ich eben auch beim Gucken schon erwähnt. Mhm. Ich bin ziemlich sicher, dass das Raumschiff, was die, wie Bix, B2 und Co. Das Fluchtraumschiff. Das Fluchtraumschiff, quasi. das ist dasselbe ist, was ähm, Endor am Anfang hatte in der ersten Folge. Und wo ihm von dem äh, Verwalter oder Chef von ja. diesem, von, von diesem ähm, ja, von dem Raumschiffverleih quasi <lacht> äh, dann verboten wurde, es weiter zu benutzen. Ja, ja und auch am, schön. Und am Ende ja. hat er es dann wieder zugelassen. Ja. Quasi, so indirekt. Ähm, das war auch so eine schöne, schöne Klammer irgendwie.
0: Aber eine Sache muss ich tatsächlich, äh, was heißt meckern, aber ich, ich hätte gerne... Brasso, ein
1: Brasso, nicht Brasso. Brasso, das, ah, das hast du nachgeschaut, okay. <lacht>
0: ähm, eine Sache muss ich aber fragen, anmerken, ja. meckern, ich weiß es nicht. Ich hätte, weil du eben auch meintest, du hättest von den Hauptcharakteren gerne, zumindest hast du das Gefühl, ein bisschen mehr gesehen ähm, und ich hätte echt gerne mehr gesehen, wie sich, oder wie Endor zumindest an seine Informationen kommt, denn ich habe nicht mitbekommen, woher er weiß, dass zum einen überhaupt nach ihm von Luthen gesucht wird und seiner Crew. Und zum anderen, wie zur Hölle hat er den gefunden?
1: Ähm, also ich würde mal sagen, dass äh, Endor während seines Aufenthalts auf Harricks und weil Luthen da ist und die anderen, dass er das daraus erschlossen hat. Aber wo, woher wusste er das? Hat er den nicht mal gesehen irgendwann?
0: Ah, warte. Ja, okay. Nee, das, das meine ich nicht. Ich, also, dass er dass er dann... Also er hat ihn ja gesehen mit dem, äh, mit dem mit dem Fernrohr. Du hast recht. Und mm. dann hat er eins und eins zusammenzählen können. Aber wie hat er jetzt explizit gewusst, wo dieses Raumschiff von ihm ist? Also vor allen Dingen, dass er auch vor ihm noch da ankommt. Wir wissen natürlich die Timeline nicht, wer mm. wann geflohen ist und so. Aber ja, vielleicht, Ando hatte ähm, schon ein bisschen was zu tun, ne? Ja, Lutz hat nichts gemacht.
1: Vielleicht hat er sich einfach gemerkt, wo er beim letzten Mal gelandet ist und ist dahin. ich sage ja genauso aus. Auch der Felsen, der so ein bisschen diese Sicht vor dem okay. Raumschiff ein bisschen verdeckt. Okay. Das war ein sehr ähnlicher Kamerawinkel. Okay. Ähm, ja, darauf habe ich es einfach gespannt. Okay, cool. Hätte ja doch auch Pech haben können, das Raumschiff woanders gel äh, geladen, aber es war ja schon so von und sehr gut ausgewählt, scheinbar der spot da, ohne um Ja, okay,
0: okay, ne? okay. Nee, mega cool. Das, ja. das hatte mich echt ein bisschen gestört. Denn ja. als wir Luthen da ins Raumschiff haben sehen, gehen sehen, mhm. war mir sofort klar, ah, okay, ich weiß, wer jetzt da auf ihn warten wird. Ja. Und war aber echt neugierig, was das jetzt ist. Also, ob es äh, ein Racheakt wird oder, mhm. oder äh, irgendwie eine Kurzschlussreaktion, weil er gerade nicht einordnen kann, oh, meine Mutter ist tot. Aber natürlich war es. Ähm, Ey, jetzt, wo nach dieser tollen Speech, die meine Mutter da gemacht mhm. hat, jetzt, jetzt bin ich wirklich für The Cost. Yeah,
1: yeah. Ja, ja. Ja, stark. Ähm, Apropos Kamerawinkel. Was mir auch aufgefallen ist, mhm. wieder mal sehr, sehr schöne Kameraarbeit. Also manche Folgen waren ja schon ein bisschen reduzierter ja. und einfacher, aber die hat nochmal richtig was rausgehauen, fand ich jetzt persönlich. Ja. Also visuell, ohne jetzt Raumschlachten zu zeigen oder krasse CGI-Shots unbedingt zu so viele. Aber einfach so, inszenierungstechnisch fand ich die Kameraarbeit wieder sehr geil. Noch sehr viele so was die oft machen, so symmetrische Shots, oder wo die einfach die Geometrie der Kulisse wirklich sehr schön nutzen für spannende Perspektiven und ja, einfach Strukturen und Linien oder auch, auch Kreise im Bild. Das finde ich irgendwie sehr schön gemacht. Und ähm, was mir auch aufgefallen ist da in der Hinsicht, dass generell Ferrix wieder sehr groß wirkt. wir ja. haben sehr viele große Bilder und Kamerafahrten teilweise gehabt. Ähm, nicht nur, äh, also plus, plus Statisten. Also die haben sehr, sehr viele Statisten gehabt, Richtig volle Straße, was natürlich Sinn macht bei diesem Trauerzug. Mhm. Ich glaube, da haben sie ähm, wirklich nochmal so alles reingebuttert an Statistenbudget, weil, kleine Anekdote dazu, Tony Gilroy-Interview von, von ein paar Folgen davor habe ich aufgeschnappt, wo <lacht> er quasi gesagt hat, dass manchmal, also wurde gefragt, ob viele Sachen, die sie geplant haben, im Endeffekt nicht umgesetzt wurden aus Budgetgründen. Natürlich, und sowas, ne? immer. Und er meinte, dass, also wie es oft ist, ja, natürlich, aber man, oft ist das auch führt das manchmal zu einem besseren Ergebnis. <lacht> Und ähm, da gab es diese Sache auf Aldani, wo dieser ja, menschliche, dieses menschliche Volk immer zu diesem kleinen Tempel geht und dieses Naturschauspiel mit den Sternen da im Himmel ja, ja, beobachtet. Danke. Das waren ja, waren ja gar nicht so viele. In dem Skript waren das Tausende. Tausende. Und natürlich unmöglich. Ne? Dann wurde es immer weniger, dann waren es paar 100, da waren es nur noch 60 oder so am Ende. <lacht> da meint Tony Glöwe dazu, ähm, das ist aber eigentlich ganz gut noch besser erzählt, was man erzählen will, wie das immer mehr verkümmert, hm, diese, ja. diese, diese Tradition und wie das Imperium immer weniger davon zulässt auch. Und, mhm. ähm, und trotzdem, wie wichtig es den Wenigen dann noch ist, das durchzuziehen. Ähm, ja, aber da hat man sicherlich sparen müssen, weil man dann eher gesagt hat, am Ende jetzt, in der letzten Folge, buttern wir wirklich die, machen wir mhm. wirklich die Straßen voller Menschen.
0: Die haben aber nicht nur es geschafft, das sehr groß wirken zu lassen, mhm denn da bin ich vollkommen bei dir, aber die haben noch einen für mich obendrauf gesetzt, denn du kannst, glaube ich, relativ, oder nicht einfach, natürlich ist es kostspielig, mhm. ähm, aber groß zeigen setzt noch nicht voraus, dass du die Anatomie, nicht die Anatomie, die Geografie der Szene wirklich nachvollziehen ja, kannst, ja. Oder in dem Fall der ganzen Folge. Also ich glaube, wahrscheinlich sind da viele Fehler drin, aber es hat sich zumindest so angefühlt, als könnte ich jetzt eine eine Karte von der oben Ansicht malen von mhm. denen was da so abgegangen ist wo das Hotel war wo der Turm ist in dem ja. Andor drin war was für eine Kurve die beiden Trauerzüge aufeinander getroffen sind den Langgang den die mhm. lang gegangen sind und so diese eine Wendeltreppe da hoch ja. ähm, selbst wenn ich da viele Fehler machen würde, das Gefühl ist aber schon ja, mal geil, ja, ja. zu wissen, welche Ecke wo ist und Total. in welchem Gang hinter ungefähr dann sein wird, äh, oder in welchem mhm. Gang sie ungefähr diesen Typen da dann gemeuchelt hat, ähm, das lässt einen irgendwie viel mehr noch ja, einsinken ein ja, in dieses Szenario. Ja, genau, ja. teilhaben, gutes Wort. Genau. Ja. Und,
1: und gleichzeitig wirkt es eben auch dann wirklich nicht nur wie eine Kulisse, die halt nur eine kleine ja. Straße im Studio mhm. ist, sondern wirklich wie eine echte, lebendige Stadt, ja. die gebaut ist. Und das, das, das was du sagst, würde ich auch unterschreiben. Und es ist wirklich schwer. Also es ja. ist wirklich schwer, das zu machen. Das, das schaffen die wenigsten, auch High-Budget-Hollywood-Marvel-Filme mhm. und was auch immer, tun sich damit schwer oder, oder, oder geben, legen nicht so viel Wert darauf so dieses Gefühl zu, ja. zu, zu geben. Und ich finde sowas persönlich sehr wichtig, sei es, wenn ich es bei Filmen sehe, dann, dann freue ich mich auch, oder über jetzt sehr darüber, wenn sowas echt gut funktioniert. Und man sich die Mühe macht. Oder auch selber, wenn ich ähm, an ein Projekt rangehe, dann versuche ich auch immer sehr viel, lege ich sehr viel Wert darauf, dass eben, das ja, die Geografie, wie du es schon sagst, dass man das Gefühl hat, ich weiß jetzt genau, wie der Raum oder dieses Gebäude oder auch von mir ist, die Stadt. Soweit war ich noch nicht bisher, <lacht> von der Größe, aber eben wirklich aussieht. Und man sich zurechtfinden kann.
0: Ich glaube, der, der Impact davon, der ist, der ist wirklich nicht zu unterschätzen. Denn bei jedem Schnitt, wenn du dann halt sofort weißt und mhm. fühlst, wo dieser Schnitt wohl ungefähr ist, ja. dann, dann hast du quasi weniger Zeit in deinem Kopf, die dann dafür aufgebraucht wird, halt das herauszufinden. Und ja. kannst dich irgendwie, dann dieses mehr drin, mehr teilhaben, das passt genau. eigentlich ganz gut.
1: Ja, und ich meine, das ist ja so ganz oft in modernen Filmen, wo auch einfach alles aus... 20 verschiedene Perspektiven gefilmt wird und einfach irgendwie zusammengeschnitten wird, wie es gerade passt und 15 Mal umgeändert wird, 100 Mal umgeändert wird noch im Schnitt. <lacht> ähm, das ist eben was anderes, weil hier merkst du, finde ich, sehr, sehr klar geführte Kamera. Also da hat man sich ganz klar bewusst gemacht, schon vorher, wir brauchen jetzt diese Einstellung und mhm. danach im Schnitt die nächste Einstellung und dann brauchen wir diesen großen Blick und dann sind wir auch okay. wieder nah dran. Also eine Art, ja, also die Auflösung quasi ne, des Schnitts, der einzelnen Shots, im Vorfeld, und nicht nur, wir sammeln ganz viel und gucken dann. Mhm. weil ähm,
0: Das weißt du, oder das ist dein Eindruck? wie ein okay.
1: ich das jetzt so okay. wahrnehme, weil viele, Schnitte, viele Bilder waren so, weiß nicht, so, 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 sag mal, präzise aufgebaut, auch so von, von was, in mhm. dem, von allein wie man wie man ähm, die die Architektur framet, aber auch die Person ins Bild stellt und sowas, das ist nicht einfach nur, weil das wäre aus einer anderen Perspektive nicht mehr so stark, wie aus dieser einen Perspektive, mhm. deswegen ist das schon sehr durchdacht, ähm, und das ist dann auch der Vorteil, wenn man so ein Set so groß baut.
0: Ja, Aber ich bin echt neugierig, wahrscheinlich gibt es dazu Making-of-Material, aber gerade in dieser einen großen Einstellung, wo wir den langen Gang sehen, wo der ganze Trauerzug langen Gang mhm. ist, da habe ich auch mal, weil der schon so schön lange war, auch ja. mal links und rechts geguckt und ja. Heiliger Bieber, das ist ja richtig groß, aber irgendwo wird ja ein Cut gewesen mhm. sein, dass da irgendwas CG noch halt nach hinzugefügt. Aber selbst wenn der Cut, der Cut war irgendwo da, mhm. da war trotzdem echt viel gebaut.
1: Richtig, richtig. Krass. Also ich bin auch super neugierig auf die Making Offs. Also sie haben das ja bis jetzt immer so gemacht, dass sie die danach, wenn eine Staffel zu Ende ist, danach dann halt veröffentlichen. Ja, aber ist schon krass,
0: ne? Also ich meine, da wird so ein Set gebaut und da, da werden wir halt nicht mehr hinkommen, jetzt, ne? Also was glaubst ja, du, es wird immer auf Fairx was gehen, wenn jetzt quasi alle, alle Player nach dieser kleinen ja.
1: Revolution da. Äh, es braucht es nicht mehr, finde ich. Nee.
0: Nee, um, aber ich denke nur gerade aus, aus, der, aus der rein Kulturen wirtschaftlichen Perspektive. Ja, genau. so, du gibst dir so viel Mühe, und es, mm. klar, eine Staffel ist schon mal länger als ein Film, so, ne? Ja. Das heißt, da wurde viel reingesteckt, auch an Zeit. Äh, also on screen. Ja. Aber Alter, so viel Arbeit für was, was dann ja. im Grunde weggeworfen wird.
1: Ich meine, du kannst ja nicht aus jedem Set ein Museum machen. Kannst du nicht, ja richtig. Eben <lacht> ist das Problem. Das sind einfach, also allein wegen dem Platz, wo es stehen muss, ne? Weil es muss ja dann auch. Ja. Das ist ja, das muss ja, da muss ja was anderes noch wieder gebaut werden. Die können die Studios ja nicht unendlich vergrößern. Wie, Das war ein Studio? Also es war Outdoor, aber ja, es war ja. trotzdem auf irgendeinem Studiogelände oder okay. in der Nähe. So, ja, ja, oder wenn, dann angemietet, aber das sind ja auch Kosten. Ja. Ich meine man nicht einfach aufrecht halten. Aber deswegen haben sie es natürlich, die, weil, weil es so eine zentrale Rolle spielt, mhm. also Ferrix, konnten die das auch so groß aufbauen. Ich hatte halt nach den ersten drei Folgen, oder als wir dann in der fünften, sechsten, siebten Folge waren, dachte ich mir zwischenzeitlich, boah, die haben dieses Riesenset gebaut von der Stadt, Ferrix, Hauptsächlich für die ersten drei Folgen, mhm. das muss irgendwann nochmal da zusammenlaufen. Ja,
0: aber wir hatten ja beide Angst, ne? Also wir haben ja auch gesagt, boah ey, die Charaktere, jetzt sind die alle, jetzt, sind die alle weg oder wie? Ja. Und naja, war ja zum Glück nicht so, ne? Hat sich jetzt echt auch echt gelohnt.
1: Total, ja. Ja. Ähm, wollen wir über den Trauermarsch an sich sprechen. Hau raus. Ähm. Die
0: Musik, also ich hoffe, die ist auf Spotify am Start, das, das ganze Ding muss ich mir anhören.
1: Ja, Hammer. stark, wieder musikalisch Hammer. sehr stark. Ich hatte die ersten paar Sekunden so ein bisschen Sorge, dass es mir wieder zu irdisch klingt, so von den Instrumenten und so, aber das war sehr schnell vorbei, zum Glück. Ja, das hat auch un unglaublich zur Atmosphäre beigetragen. Der
0: Anfang war auch äh, schief und schragelig tatsächlich. Mhm. Also offensichtlich bewusst, aber ich dachte schon, hä, was, was ist denn da los? Und das hat irgendwie nochmal unterstrichen, für mich zumindest, ich weiß nicht, ob es die Intention war, ja. dass dass das eben Menschen sind, die gerade Instrumente spielen und dass das eben kein, kein Piano oder sowas ist, das quasi perfekt intoniert mhm. ist und du eine Taste drückst, sondern was, was war das? So eine Art, ich glaube, das sollte sowas ähnliches sein wie, wie Dudelsäcke, halt nur in einer etwas anderen mhm. Form, also wo du den Pitch selber bestimmen kannst ja. oder beziehungsweise musst. Und die Fehler haben mich zuerst ein bisschen rausgebracht, aber als die dann langsam weggingen und es mhm. größer und größer wurde, boah,
1: das ja. war... Das war ja, krass. Interessant, dass du das sagst, weil da muss ich gerade dran denken, dass das Intro ja auch ähm, ja. mit sehr starken stark Klang anfing und erstmal mit diesen äh, Schlägen auf Metall, meine dieses
0: Intro jetzt? Mh, das okay. Intro
1: von Endor und, ähm, und dann, dann kamen halt so Klänge, die auch so ein bisschen schief klangen. Irgendwie ah. episch und emotional aber irgendwie so ein bisschen schief. Aha. Und da habe ich direkt so ein bisschen dran gedacht, weil ich auch daran dachte, dass diese Beerdung ja noch kommt, dass das so ein bisschen was damit zu tun hat. Und ähm, das haben wir glaube ich auch, weiß gar nicht, ob wir es jemals angesprochen haben, aber das ist ja auch voll interessant musikalisch, dass das Intro ja auch immer eine andere Doch, Musik das wir, das hat. Haben das haben wir auf jeden mal...
0: Fall erwähnt, aber äh, diesmal ist es mir sehr viel mehr aufgefallen. Ja, ja. Es war eine große Pause, bis es anfing mhm. und dann war es, wie du gesagt hast, so ein, so ein, so ein Build-Up ja. ähm, und war deutlich anders als die anderen. Hatte ich zumindest den Eindruck. Mhm.
1: Ja, ähm. es hat sehr, sehr gepackt direkt.
0: Aber was, was wolltest du zu dem Trauermarsch noch sagen?
1: Ähm, generell war das ja so das Herzstück jetzt ja. der Folge, darum drehte sich alles, der Aufbau dahin und, und da ist alles eskaliert. Ähm, ja, grundlegend eigentlich Sachen wie Musik, Inszenierung, Look, wir haben ja eigentlich schon ein bisschen über die Kamera und, und, und mhm. Statistenmenge gesprochen, das hängt da mal damit zusammen, dass das so geil und wuchtig war. Ja, das war irgendwie für mich, war auf, jeden Fall der, für mich auf jeden Fall die größten Gänsehautmomente Der Serie? Ähm, ja. Oh, gute Frage. Aus Erinnerung kann ich das gerade gar nicht sagen, ja. war auf, jeden Fall, auf jeden Fall der Folge natürlich. Ja. Ähm, marwas Hologramm, alles kommt nochmal zusammen, alle ja. beobachten das, also es war echt ähm, auch, ich meine gut, wir haben es am Anfang schon eigentlich erwähnt mit der Montage, wie alle das miterleben und sich das alles so aufbaut. Eine Sache, die ich noch gut fand bei dem
0: Trauermarsch ist, ähm, dass die ganze Zeit unterstrichen wurde, narrativ, ähm, beim Gegenschnitt zu dem, was das ISB da gerade tut und wie sie die Situation sehen, wie sie planen, nein, keine Sniper hier, ich will ihn lebend und so weiter. Ja. Die ganze Zeit nochmal schön reingehämmert, es hat einen Grund, dass das ISB gerade zulässt, dass hier sowas überhaupt passiert und dieses mhm. Risiko eingeht, dass hier irgendwie ein Boykott oder sowas stattfinden kann. Ich meine, im Grunde kamen die dahin und haben gesagt, so, jetzt hier, mit eiserner Hand regieren, mhm. ähm, das Imperium ist da, jetzt, jetzt geht hier gar nichts mehr ja. ähm, und dass das nur zugelassen wurde, um jemandem eine Falle zu stellen, ähm, macht es halt einfach plausibler und, ja, und, und schön, schön erzählt. Dieses mhm. Hin und Her hat auch einen geilen Spannungsbogen aufgebaut, dass so langsam die, die Offiziere da so, ey, was ist hier los? Die, wieso mhm. fangen die jetzt schon an? Das hat ja. sich angefühlt, als sei das nicht nach Plan verlaufen, ja. wie das ISB das gerne gehabt
1: hätte. Ähm, und ich fand ja. auch gut... Ja. ja, Nee, sag kurz, kurz. Nee. Also, ja, diese Nervosität, die ja, man immer genau. mehr steigen spürt, auch da wieder... Hat erinnert an die dritte Folge, wo das quasi dann nicht mit Imperium selbst, sondern mit ja. diesem kleinen Sicherheitskonzern stattgefunden hat, mit dem ganzen Gehämmer. Das war irgendwie so ein ähnlicher Rise an, an, mhm. an, an Spannung und, und Tension und Nervosität. Und hier aber halt nochmal deutlich, deutlich gesteigert.
0: Deutlich gesteigert, aber immer noch irgendwie, was heißt, das Wort nachvollziehbar passt nicht wirklich, aber immer noch in irgendeiner Form menschlich. Oder zumindest mhm. so, dass da Gewicht hinter ist, hinter den Aktionen ja. von. Den Akteuren da, denn es ist, ich meine, im Grunde kann man ja sagen, ey, wir haben jetzt gesehen, Deirdre ist wirklich evil und mhm. wenn da was nicht passt, können die einfach von jetzt auf gleich alle umschießen. Ja. So, das haben oh. die erstmal nicht gemacht. Erstmal wurde wirklich mhm. nur da mit den Schilden gegengehalten. Ja, ja, auch und diese Eskalation, die hat sich natürlich weiter immer hochgeschaukelt, mhm. aber äh, ich weiß nicht, dass das hat sich... Ja, ein bisschen normaler angefühlt, dass es mhm. nicht direkt äh, volle Ömmer auf die, auf die ja. Nase gab. Ja, so.
1: das wäre wahrscheinlich in anderen Star Wars-Serien oder Filmen ja, das dann einfach so passiert. So, ja. zack, bam, bam, bam. Böse, ja. böse gegen gut. Ja, ich fand, ich fand auch in dem Zusammenhang vom, vom Aufbau der Spannung ähm, auch, was mich auch sehr, sehr nervös gemacht hat, war, als äh, Marva halt ihre Hologrammrede gehalten hat, dass ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass die irgendwann sagen: Stopp. Ja. ja, ja, ja. Lass ja. sie nicht aussprechen. Und das hat es irgendwie auch nochmal intensiver gemacht. Mich
0: wundert, dass es so spät kam tatsächlich. Also auch, dass wir relativ spät ähm, einen, einen Schnitt erst bekommen mhm. haben auf die Offiziere, die so ein bisschen geguckt haben, okay, die Trash-Talkt uns gerade, können ja. wir das stehen lassen? Und die haben echt spät
1: erst <lacht> ja, das Handtuch drüber geworfen. Ja, ja, ja. ich meine, natürlich musste sie zu Ende sprechen, aber, aber ich fand es auch gut. Für wen jetzt? Für den Moment? Für den Zuschauer. und ja, genau. Für, für, für ja, die ja, Geschichte. Ja. Ähm, also für die Geschichte, nicht für den Zuschauer. Ähm, aber gleichzeitig fand ich es auch geschickt geschrieben oder, oder gesprochen, dass sie ja anfangs sehr sehr mal in Metaphern gesprochen mm. hatten sehr und erst ganz am Ende so den ganz klaren ja, ja, Ausbruch ja, ja. und das ist auch wieder interessant, da sagt sie ja Fight the Empire, was das letzte was sie sagt. Ja. das habe ich auch, das habe ich Fight those leider bastards oder so, huh?
0: Fight those bastards,
1: glaube ich. Auch, oder? Das ja. auch, das ähm, auch. Und ähm, ja, was ich auch aufgeschnappt habe, leider zum Glück ohne Kontext, Mit ähm, auch wieder so eine Tony Gilroy Interview Schnipsel ursprünglich im Skript stand drin, Fuck the Empire. Oh. Aber das hat natürlich Disney nicht zugelassen. Natürlich nicht. Aber ich fände es auch unfassbar, ich, ich bin ja schon froh, dass das Wort Shit am Anfang mal drin war in der dritten Folge. <lacht> <lacht> nee, ich weiß nicht, muss muss ja nicht sein. Ne? Nee, stimmt. Äh, nee, Also, stört mich jetzt auch nicht groß. Genau.
0: Jetzt weiß ich gar nicht mehr, da war ein Punkt, den ich eben noch hatte. Oh, sorry. Ähm, nee, nicht schlimm. Äh, es ist halt, Lebt ja von dieser Dynamik mhm. hier, aber was hatte ich noch mal eben gesagt? Da war ja, die. was war der erste Punkt? Die, dieses, dieses, äh... Nee. Dieses Aufbäumen der Sachen, dass mhm. es menschlicher war. Egal, ich hab's nicht
1: Nachvollziehbar mehr. Nachvollziehbar menschlicher. Ich, ich hab's die, nicht mehr. Die, die Imperialen, die so ein bisschen zögern. Wir hatten dort auch zwischenzeitlich gesagt, ah, das ist so ein bisschen der Hax-Typ. Hax 2.0. Hax aus den Siegfried-Filmen. <lacht> Ja, klar, da war so ein bisschen der Vibe. Ne? Ja, vor allem, weil es halt auf dem Boden lag. Ne? Die Mimik irgendwie, auch <lacht> ja, die
0: Frisur. Die Frisur, genau, und wieder und dann hochholen wir, oh, jetzt liegt er hier auf
1: ja, dem Boden. Aber, aber trotzdem besser, also ganz ja, zu nehmen ja, da so, ne? Also <lacht> irgendwie stimmiger. Da habe ich auch direkt gesagt, ach, stell mal vor, die Sequel-Filme werden mit, mit dieser Tonalität Nee, ins hör Fall auf, doch, okay. lass uns doch gar nicht Das wird doch wieder traurig. Das wird doch einfach wieder traurig. Ja. Ja. Und aber, genau. Ah ja, hast du es wieder?
0: Nein, aber was anderes. Die, diese kleine, ja selbstgebaute Bombe, die der Typ mhm. da geworfen hat, die quasi alles ins Rollen gebracht hat, diesen, ja. diese Eskalation gestartet hat. Ähm, haben wir in Star Wars, das ist eine Frage an, an den Insider schlechthin, mhm. gab es in Star Wars jemals eine solche Explosion, die so einen Impact hat? Wir haben halt mehrere Cuts gekriegt, mhm. ähm, wie in Räumen Leute noch weggeflogen sind ja. von, der, von der Welle. Und ich erinnere mich sonst, dass das immer so Filmexplosionen waren, wo ein paar lustige Funken kamen mit ein bisschen viel Rauch. Freier,
1: aber dann nicht so viel... Zerstörung in der Umgebung meinst du? Ja. ja das mit Druckwelle. Das stimmt. Ja, die war schon extrem mächtig und wir haben ja schon dafür aber auch wirklich minutenlang gefühlt gesehen, wie er sie für Schuh zusammengebaut hat. Das hat ja schon so einen gewissen dem Ganzen eine gewisse Schwere und Gewicht gegeben.
0: Ja, aber guck mal, ich meine, wenn du mal anguckst, ich weiß gar nicht, in wie vielen Filmen die Thermaldetonatoren mhm. mal geworfen wurden, da war nicht mal Feuer, das waren wirklich doch nur diese klassischen Filmexplosionen, mhm. wo diese Funken da irgendwie kamen und hat, haben die so ja. einen Impact gehabt?
1: Nee, nee, also ich kann mich auch nicht erinnern, aber es gab auch jetzt nicht so viele Bomben und Granaten in Star Wars, die man wirklich im Einsatz gesehen hat, außer vielleicht in den Serien, vielleicht bei Mandalorian mehr. Okay. Ich nicht, ich schwimmen. Aber was, man, was auch zu sehen war, war dass ja irgend so eine, so eine Kiste mit Granaten dann umgekippt ist, die ja. dann auch noch explodiert ja. sind. Das war so eine Kettenreaktion. Stimmt, ne? ja, stimmt. Und, und ja und natürlich sind da auch Fahrzeuge vom Imperium gewesen, die dann ja, ja auch noch mal extra explodiert sind zusätzlich zu, mhm. dem, zu der ersten Dissonation. Das war ja dann ja wie gesagt eine Kettenreaktion. Ja, das also ja. war sehr geil und sehr wuchtig und ich fand auch diesen Shot extrem geil, wo der ja sagen wir der Typ der Verräter, der dann ähm, zum Imperium gegangen ist und sagt, hier, ich weiß, wo er ist, ich will, ich will doppelte Bezahlungen ja, von Planeten ja, ja, weg. Ja. Der dann vor dem Fenster stand und das so reingescheppert ist und ja. die ganze Scheibe, und der so weggeflogen ist. Das fand ich schon sehr geil gemacht. Und auch generell viele Trefferschüsse hatten sehr krassen Impact bei den ähm, ja, ja, Bewohnern von Ferex, die getroffen wurden. Aber hattest du, weggeflogen.
0: hattest du auch den Eindruck, dass ähm, er ja quasi kurz vor seinem Tod, als er da gesessen hat, mhm. rausguckt und er hat es ja quasi in Sicherheit bringen lassen mit seinem ja. kleinen Plot ey, tu so, als würde du mich mhm. verhaften würdest und da sah er da wir haben glaube ich zwei Shots auf den gekriegt, nachdem er da drin war ja. mindestens einen und da hatte ich das Gefühl dass er so ein bisschen bereut mhm. das gerade gemacht zu haben, ich glaube das war bevor die Musik kam von ja. dem Trauermarsch, hat er sich retten lassen, mhm. <lacht> wegbringen lassen und ich glaube wir hatten einen Shot als die Musik dann lief und dann hat er schon so geguckt, wie fuck, eigentlich bin ich doch einer von denen. Was soll die
1: Scheiße? Was mache ich hier? Also es würde auf jeden Fall Sinn machen, auch bei der Rede und sowas. Ich habe es ja. jetzt gerade nicht bewusst wahrgenommen, beim ersten Mal gucken. Aber ja, es kann natürlich gut sein.
0: Umso tragischer, dass er dann halt... Ich hatte eigentlich damit gerechnet, als ich das gesehen habe, dass er noch irgendwas tut, um sich, ja, was heißt zu redeem, aber noch irgendwie zu mhm. helfen und sagen, scheiß, jetzt muss ich ja von innen kann ich einen Knopf drücken, weil ich ja gerade, ich meine, die, die Offiziere sind alle rausgerannt in einen ja. Shot und haben ihn allein gelassen, weil da echt Hell, hell on Fire mhm. war und ich dachte, er wird jetzt da von hinten entweder mit einer riesen Maschinengun die die da haben, irgendwas machen <lacht> oder äh, einen Knopf drücken, dass alle, alle deren Blaster äh, nur noch Blumen feuern, halt was auch immer man da für Möglichkeiten mhm. hat,
1: aber haben wir nicht gekriegt. Also, das, äh, das fand ich auch besser so tatsächlich. Ja? Das klang jetzt, klingt jetzt mehr wie so Actionfilm-Klischee.
0: Ja, stimmt eigentlich, ja.
1: Ähm, ja, stimmt. Die braucht es nicht.
0: Die, die, die haben selber gewonnen. Die brauchten keinen, keinen redeemten Insider, der dann noch einen Deus Ex Machina macht. Ja, gut, mhm. stimmt. Nee,
1: hast recht. Ja. Was mir noch eingefallen ist zu dem, zu dem Trauermarsch, was ich auch sehr interessant fand, oder generell für die ganze Serie interessant finde, ähm, dass man jetzt verschiedene Kulturen gesehen hat und ihre Bräuche und Traditionen. Waren ja sogar auch alles menschliche ähm, Kulturen? die man so in Star Wars noch nicht gehabt hat. Was meinst du zum Beispiel? Also zum Beispiel der Traumasch an sich. Ne? Ja. Das Ganze drumherum und wie es einfach aufgemacht ist. Und das ist ja schon so ganz also okay. spezifisch okay. für Ferrix, mhm. für die, deren Kultur. Und dann haben wir auf Aldani diese Kultur gehabt, mhm. mit dem mhm. Tempel Tempelbeschwören und, oder der oder, äh, Pilgerweg. Chandrilla
0: äh, mit ihren Verheiratungen.
1: Das auch, genau. Das habe ich sogar fast gerade gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja. In dem, aber ja, auch das. Und dann auch irgendwie... Ähm, Endo als Kind in seinem Stamm mhm. da von Kindern das war irgendwie auch für mich sowas so so tribal kulturelles mhm. was man so noch nicht in South gesehen hat und vor allem auch auf Menschen bezogen mhm. weil Film habe ich glaube ich schon mal gesagt aber für mich waren in South Menschen alle auf demselben technologischen Stand ja, komm und mal. Wenn es,
0: da hast du deinen Grund, warum die so viele Menschen genommen haben, um das erzählen zu können.
1: Äh, ja, ja, natürlich, aber, aber da geht es natürlich wieder zurück zu dem Thema, dass, dass ähm, so ein, dass Tony Giro sagt, ja, er weiß nicht, wie er mit Aliens ja, umgehen soll. Ja, ich soll. weiß, ich wollte doch nur wieder... Und, und, und natürlich hätte das bei Lukas, wären das dann sicherlich ja, ja. verschiedene Sp aliens speeches gewesen. Aber ja, dennoch. Ähm, das finde ich einfach generell interessant, weil da steckt ja auch sehr viel Mühe und Arbeit drin, solche mhm. Kulturen zu erschaffen und deren Bräuche und Riten und Sprachen und Gesänge und, und, und Klänge und so. Ähm, auch etwas was finde ich ähm, was man einfach mal erwähnen muss ja fand ich auch gut sollen wir über
0: Mon Mothma sprechen den Zeitplot sie Ach wurde ja ein bisschen gesidelined in dieser Side Folge Sidelined. Ja.
1: <lacht> ähm, ja auch interessant da Aha. ist eine Sache wo wir uns glaube ich wo ich immer noch nicht ganz sicher bin ob ich ihr zustimme ja, ich bin ziemlich sicher ähm, willst du mal kurz zusammenfassen okay also meine Theorie meine Theorie mhm. ist
0: es wurde jetzt nicht explizit gesagt aber ähm, sie weiß ja schon eine ganze Weile dass ihr Fahrer eine Art Spion ist und sie abhört mhm und ähm, als sie im Auto auf ihren Mann wartet, der dann reinkam und irgendwie, oh, ich dachte, schon, du fährst ohne mich und sie hat mit ihm direkt einen Streit angezettelt und ihm unterstellt, dass er wieder gambelt, mhm. also dass er wieder Wettspiele macht und er, nein, du wirst angelogen, was soll denn das und von welchem Geld sollte ich das überhaupt machen? Mhm. Und sie, ja, das macht mir am meisten Angst und ähm, wir haben auch eine Auflösung der Szene gesehen, dass der Fahrer dann diesem schon in Folge 2, glaube ich, eingeführten äh, Uh, Gegenspieler von Dedra, uh, die Informationen gesteckt hat. Mhm. Ähm,
1: aber Folge 2 kann es nicht sein, muss irgendwann mindestens Folge 4 sein, weil ja? da sind wir erst zum ersten Mal auf Coruscant. Die nee, nee der, der,
0: der ISB-Typ. Die, die sind noch nicht auf Coruscant. Sind die auf Co
1: ach so, ach so, war nicht schon. Nee, aber in den er, ersten drei Folgen sieht man das Imperium ja noch gar nicht. Okay, auf Ist jeden Fall, egal. der Gegenspieler von Dedra mhm. kriegt von diesem Spion-Fahrer ah, ja, dann da. die Infos. Mhm.
0: Ähm, und hat, so hat es sich angefühlt. Diese Infos haben man mal entlastet, so dass mhm. sie äh, es hat zumindest eine Erklärung für diesen Typen gegeben. Aha, das erklärt dann diese komischen Bankgeschäfte, die die gerade am Start mhm. haben. Ihr Mann ist wohl irgendwas am köcheln und äh, ja, gamble, sie, Glücksspiel, genau. Ne, da braucht er irgendwie komisch, aus komischen Quellen Geld mhm. ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt das, wo wir uns nicht so richtig genau. einig waren. Du dass, hast
1: gesagt, ah krass, der Mann Ema hat ihr jetzt geholfen. Der hat
0: ihr mal wieder einen Gefallen getan, genau.
1: Und ich habe gedacht ich habe mich gefragt, war das wirklich von. Also, erstmal war es natürlich ein Schauspiel von Mon Mothma für den Fahrer, für den Spion. Ja, klar. Und dann habe ich hab mich gefragt, ist der Mann eingeweiht und hilft ihr auch? Oder hat Mon Mothma es geschafft, das Ganze so auszuspielen, ohne dass der Mann bewusst hilft?
0: Also, es ist, es ist beides möglich, denn mhm. äh, wenn er nicht davon wüsste, wäre seine Reaktion wahrscheinlich ja. die gleiche. Ähm, er würde auf jeden Fall auch reagieren, hätte ich belügt ja mhm. jemand. Du wirst verarscht, aber in meinem Kopf wäre er aufbrausender gewesen. Sagen, hast du eigentlich einen Knall? Was soll das hier? Dann hätte er sich angegriffener gefühlt. Ja, also ich, ich
1: habe gerade selbst eine Erklärung gefunden, warum Hau er raus. ihr geholfen hat. Oh Gott, jetzt,
0: jetzt, jetzt stehe ich wieder wie ein Trottel da. Nee, nee, nee gar nicht,
1: aber weil, weil so warst du ja eh dafür, dass er ihr bewusst geholfen hat. Ah, okay, das war ein okay. Deal. Uuh. Weil ähm, am Ende wird ja dann auch wirklich die Tochter dem äh, Sohn von diesem Bankier vorgestellt. Ja. Und... ich so wie ich das jetzt in Erinnerung habe, ist der Ehemann und auch die Tochter sind sehr, sehr traditionelle Chandrilianer. Aha. Und dass er das si sicherlich ganz toll findet, dass die Tochter sich da verheiratet, okay. auf ganz traditionelle Weise und die Mutter ja total dagegen ist. Okay. Wahrscheinlich okay. hätte das noch ganz viele Konflikte zu Hause geführt, zu, zu ganz vielen Konflikten geführt am Ende, in dieser Gegenüberstellung, wo dann der zukünftige Bräutigam von der mhm. Tochter von, von äh, Mon Mothma dann da steht und so. Dann habe ich siehst du ganz klar mhm. bei Mon Mothma, wie sie halt wirklich unglaublich unglücklich darüber ist. Aber der Mann ist, glaube ich, also Ehemann ist, glaube ich, ganz stolz und freut sich. Na toll. Und ich schätze mal, das ist dann der Deal gewesen.
0: Na toll. Und ich habe gedacht, er ist einfach mal wieder ein netter Ehemann. Nee, und das ist nämlich Scheiße. das Ding, warum ich es nicht
1: geglaubt habe, weil, hab, weil, weil, weil bis jetzt wurde er uns immer nur als Arschloch erzählt ja. und Gegenspieler. Warum sollte er jetzt auf einmal, ohne dass wir den Switch mitbekommen haben, plötzlich ihr helfen. Also ich
0: habe mir, hab mir dieselbe Frage gestellt und bin tatsächlich ganz schnell davon ausgegangen, ey, vielleicht hat sie ihm, nicht alles, aber vielleicht mhm. hat sie ihm ein bisschen was erzählt. Weil ja. sie auch vor Welt stand und meinte, Alter, ich bin am Arsch, ich habe echt Probleme mhm. und ich ja, habe keine Lösung, andere Wahl, als Lösung jetzt mit ja. meinem Mann einzuweinen und wir, wir haben Dreck am Stecken, wenn du nicht mituntergehen willst, musst du mir jetzt irgendwie helfen, hier ist mein Plan. Aber deiner ist plausibler. Ja, das ist deiner. eher
1: so ein, ich muss jetzt dieses Opfer mhm. bringen damit mir geholfen wird.
0: Ja, aber das heißt, du bist jetzt, nachdem dir das eingefallen mhm. ist, auch da bei den, ja, da, dabei, dabei, dass es erst bewusst gemacht hat. Es war gestaged, es war auch von, von, von ihm. beiden gestaged. Okay. Genau.
1: Ähm, ja, also ich habe das im Detail. Ich habe es ja direkt gesagt. Also wir, sind, äh, wir sehen im Coruscant sehr viel durch die Fensterscheiben des, Auto des, des Fahrzeugs, ne? sehr unscharf leider, aber ne? <lacht> <lacht> ähm, durch durch äh, auf eine Blende gefilmt natürlich, dann alles sehr unscharf im Hintergrund. Die Gebäudeformen waren diesmal deutlich äh, mehr so, wie wir die in den Prequels kennen. Man war auch einfach da automatisch, also man war einfach höher in der Stadt, dass man mehr die Spitzen der Gebäude sieht. Mit den mhm. Rundungen. Ähm, was ich natürlich wieder ein bisschen schade finde, ist, dass man nicht noch so ein schönes, einen schönen E-Shot gehabt hat von dem, wo auch immer Casino, Theater und sowas, ne? von außen bevor man. Aber das passt ja zu, der, zu dem Charakterstück, was es ist, dass man direkt close, weil man mal anfängt und auch close da endet. Mhm. Ähm, ja, Apropos Casino, es wurde als Ach, Casino Canto Byte erwähnt. <lacht> Finde ich jetzt alles nicht verkehrt, ne? das alles ein bisschen zu connecten. Und ähm, wir haben aber noch einen letzten kleinen Mini-E-Shot bekommen, bevor wir beim ISB waren, ja. äh, wo man noch mal so schön äh, ein paar Wolkenkratzer und fliegende Autos gesehen hat. Das fand ich noch ganz nett persönlich für meinen ähm, zukunftsstätte fetisch Ja, aber warte mal,
0: mich wundert wurde jetzt eh schon bei, bei geilen E-Shots mhm. und bei... Ähm, ja, du ein bisschen Fanservice bist, dass du den einen Shot noch nicht erwähnt hast. Als das Shuttle landet am Anfang? Nein, der Mall shot
1: Ja, oh ja, okay, kommen wir dazu. Kommen wir dazu. Das sind nämlich noch so Sachen. Es gab, oh, da geht's los. Ja, jetzt geht's los. Ja, es geht's los. <lacht> Aber es gab recht am Anfang auch, ähm, finde ich, ein paar sehr schöne Shots, wie dieses ähm, Imperiale Shuttle der Lambda-Klasse landet. Wir kennen das aus Rück, zum ersten Mal aus Rückkehr Da hatte das, das Titel Tidirium. Ich hatte echt Angst, dass Wade jetzt da aussteigt. Es ist, und das, äh, ähm, auch ganz äh, zu Recht hattest du diese Angst, denn die Shots waren sehr ähnlich gestaged ähm, und auch geframed, wie in der Rückkehr der Jedi-Ritter mhm. als Vader auf Endor landet auf der Plattform. Sehr ähnlich. Und ja, das Shuttle, ich liebe, ist eines der geilsten Designs <lacht> des Star Wars. Das war natürlich sehr schön, da nochmal so was Ikonisches, mhm. schön zelebriert landen zu sehen. Und dann kam Deadra raus. Es war sehr <lacht> oh, da kam Deadra. raus. Nee, nee, raus. das fand ich auch sehr, sehr, passend. Also es war sehr schön gemacht. Und das, was ich letztes Mal so ein bisschen angekreidet habe, wo ich meinte, gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Star-Wars-Design und es wird Aha, der Serie okay. nicht schaden, sondern sogar noch besser machen. Mhm. Und das hat diese letzte Folge eigentlich sehr schön gemacht, immer wieder so gewisse Sachen einzubauen. Man hatte eine höhere Präsenz von klassischen Star-Wars-Elementen innerhalb des aber so richtig dieses guten Endor-Dramas und Schauspieler und etc. Inszenierung. ist ja genau das, was Tony Gilroy gesagt hat. Ne? Es wird äh, im Laufe der Serie mehr Star Wars. Genau, genau. Ja. Man kommt, die ganze, kommt der Sache immer näher. Und Das war sehr schön, auch sehr große Bilder, auch so bei Nacht. Und Man sah mhm. dann auch die, die ganzen riesigen Maschinen, die da ähm, Schrottplatz bearbeiten. Da dachte ich
0: ganz kurz, wir sind gar nicht auf Ferrix. Also ich, ich ich ja, hab, du warst ich, ein bisschen verwirrt. Ne? Ja, ich hatte kurz böse Flashbacks zu mhm. Obi-Wan und dachte, das erinnert mich, nee, die macht jetzt nicht auf so einem Schrottplatz äh, in, im Dunkeln irgendein, nein, der Wader-Kampf
1: der von Obi-Wan, habe ich irgendwie mich irgendwie äh, wieder dran erinnert. Du, du bist traumatisiert, ich merke Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, und, und das andere, was du gerade angesprochen hast, ja, Darth Maul, über, interessanterweise. Aber ziemlich klar, eine ziemlich Hommage. Ziemlich klar, dran, ne? äh, eine Hommage wie Luthan. Ja. Erstmal anfängt, mit dem Fernglas von Weitem zu, zu, ja. zu spyen. Äh, und dann. Ja, auf sein seinen, ähm, Fahrzeug äh, hüpft. Sein kleinen Speeder, der so eine Mischung, gefühlt so eine Mischung aus dem Ray-Speeder aus Episode 7 ja. ist und Darth Maul Speeder. Ja. Und dann auf dem fährt er dann Richtung Stadt. Und, und vor allen
0: Dingen die Hood, die er auf hatte Klar, es genau. gibt viele Hoods, aber wie die gefallen ist, mhm. das war sehr, sehr stark Darth ja. Maul.
1: Und, und natürlich diese Kamera, der Kamera schwenkt, ja. die Art, die Richtung, wie er fährt und so. das war Und das war dann so eine sehr klare Hommage an Darth Mauls, wenn, wenn er... Ähm, nur zur Einordnung, viele Leute jetzt, die zuhören, in, auf, auf Tatooine dann ähm, sich aufmacht, um Qui-Gon und Anakin anzugreifen. Ja. Und ich find, ich bin ja tatsächlich persönlich ähm, ein großer Kritiker mittlerweile von Fanservice oder eigentlich immer schon von der deutschen Fanservice, aber ich mag so subtile Fanservice-Sachen, ja. die wirklich eine Kameraeinstellung wiederholen oder sowas. Ja. Das hatten wir ja auch ein paar Folgen vorher, wo ähm, Bix in dieser ähm, Verhörszene war und dann ein ähnlicher Shot wie in Star Wars Episode 4 mit Leia in der Verhörzelle war, wo die Tür runterslidet, die Kamera okay. mitslidet und dann wieder so hochschwenkt. Mhm. Das war auch eins zu eins so ein Kameramove nachgebaut. Das, das finde ich ganz nett, weil das mhm. halt inhaltlich nichts kaputt macht, sondern so eine kleine Verneigung ist und teilweise ja auch so ein bisschen, in dem Fall wie mit Luthen auf dem Speeder, auch so ein gewissen Star Wars Feeling reinbringt.
0: Ja, für mich war aber tatsächlich der, der Part ein bisschen an der Grenze. Denn in dem Moment, wo denn in dem Moment, wo, na, ist nichts Schlimmes, nur, wenn wir jetzt schon darüber diskutieren <lacht> und da eine Grenze ziehen, ab wann es störend würde, der Moment, wo ich das laut ausspreche und sage, ach, guck mal, Maul, <lacht> dann bin ich ja für einen kurzen Moment raus. einfach nicht mehr Stimmt. in dieser Szene drin, das ne? Da hast du recht. Ähm, und klar, das hat Episode 7, also der Film, <lacht> Star Wars Episode 7, ad absurdum geführt. Da war es so on the nose, dass man nicht nur raus war, sondern sich vom Kopf gehauen hat, so. Ja. <lacht> ähm, das war hier natürlich nicht der Fall, mhm. aber es, es, war, es war an der Grenze. Ja, ja, okay, verstehe. Denn es war ja nicht nur, wie du sagst, es war die Kombination aus diesen Kameraeinstellungen, mhm. dem Schwenk der, und dann aber auch die Inszenierung mit dem, mhm. dem Fernglas, äh, der Speeder und die Hut. Die, die Hut, ja. Mhm.
1: Ja, das ein ja, bisschen viel. Ja, vielleicht ohne Hood.
0: Er <lacht> ja, ist mit der Hood ja dann auch, klar, er muss, er muss die Hut ja dann äh, spätestens in der City tragen. Mhm. Äh, aber, ja, macht, macht Sinn, macht total genau. Sinn. Genau, ähm, aber dass sie so aussieht mhm. wie bei Morn, muss ja nicht sein, aber trotzdem war es cool.
1: Ja, ja, es war cool und generell, wie ja, gesagt, es waren sehr viele Stars Elemente drin, das habe ich letzte Folge schon gemerkt, ähm, habe ich ja schon mal angemerkt mit mehr Technologie, mehr Hologramme, mehr Bildschirme mhm. und sowas. Keine ähm,
0: iPads mehr, nice.
1: Ja, die sind auch irgendwie weg. Einfach weg. Mhm. Und ähm, ja, gut, natürlich die Präsenz von Sturmtruppen. Man hat einige Fahrzeuge im Hintergrund gesehen, die auch eigentlich auch wieder geschwebt sind und nicht nur gefahren. Vom Imperium dann. Da war, glaube ich, auch so ein Fahrzeug aus, aus Han Solo. So ein, so, ein, so ein komisches Bike und ein paar andere Sachen. Und ähm, jetzt hatte ich noch einen anderen Gedanken. Tja. Du, 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 du. Das was Den war kriegst du nicht. Was? Wieder. War es Den kriegst du, glaube ich, nicht wieder. <lacht> ähm, die Sturmtruppen haben getroffen. Die Sturmtruppen. Das habe ich Das passt nicht. Das geht nicht. <lacht> das war nice. Aber man hat auch da wieder sehr viele äh, Imperiale mit Gesicht gezeigt, was ja auch so ein gewisser Stapel ist. Alle sollen ein Mensch sein, ein, 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 eine Emotion. Ja, zeigen. aber das waren dann keine Sturmtruppen, sondern diese Offiziere, ne? mhm. ja. ja. ich glaube, es war sogar auch ein, weiß nicht, sogar so ein Design aus Han Solo aus diesen. Du stellst das als Frage, als
0: wenn ich die beantworten kann. Ich <lacht> <Erinnert> mich daran, <lacht> auf jeden Fall.
1: Da kamen wir viele, viele Elemente so zusammen, so ein paar Star Wars Sachen. Ja und dann gab es natürlich eine ganz große Star-Wars, ikonische Star-Wars-Design-Element-Sache. Ach ja, okay. <lacht> ganz am Ende. Ja. Ähm, fast zu verpassen und für alle, die jetzt die Folge schon gesehen haben und sie vielleicht verpasst haben, es gibt eine After-Credit-Szene. Sehr kurz, aber eine ja. Sehr kurze, aber sehr große, ähm, wo, man, wo wir sehen, wie ähm, der Todesstern schon sehr weit im Bau befindlich ist. Quasi ähm, fertig, oder? Fast fertig. Und die, 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 ja, die, die Hauptschüssel für den, für den Laser genau, die Kanonen gerade gebaut wird. Ja. Und da hat man auch gesehen, dass die Maschinenteile, die die in, dieser, in diesen Gefängnissen gebaut haben, mhm. wirklich für den Todesstern sind. Wir hatten es ja schon ein bisschen spekuliert. Ähm, und auch sehr interessant daran ähm, war, dass sehr, sehr viele, finde ich, cool designte Droiden daran gebastelt haben und gebaut haben. Also es ist ja schon fast, das war schon fast ein George luca Luca, es, Luca, <lacht> Luca, <lacht> kann ich sprechen. George Lucas Bild. Ich meine, das Fehlen von Druiden hatte ich auch schon angekreidet. Ähm, mit, gleich mehr, gleich äh, bedeutend wie das Fehlen von, von vielen Aliens. Aber hier hatte man so ein richtiges Cypher-Bild mit verschiedenen Arten von Droiden, die so ein bisschen auch an Episode 3 Druiden erinnert Ja, habe ich sofort dran ne? gedacht. Den,
0: die kleinen Viecher auf den, auf den Gleitern oder Speedern von Anakin und ja, äh, Obi-Wan. In der Anfangsraumschlacht. Ja. Das fand ich echt sehr cool. Hier passt es aber ja, ne? Also die Serie hat uns ja versucht zu erzählen, ey, Droiden äh, sind einfach teurer als, ja. als Menschen. Und naja, wenn du jetzt in Outer Space äh, etwas baust, mhm. das, da wird es teurer, wenn du Menschen nimmst. So. Sicherlich, ja, Darum macht es ja Sinn. Es ist alles innerhalb dieser Logik, ja. die die aufgebaut haben. Was Hammer ist. Das ist, das ist echt gut. Ja. Haben wir, sollen wir ein Fazit machen zu, Fazit, zur Serie? Fazit? Da
1: haben wir noch was. Da haben bestimmt irgendwelche Sachen Natürlich noch Natürlich haben wir was vergessen. Oder äh, jetzt nicht angesprochen, meine ich. Aber ja, da kommen wir jetzt ja nicht so schnell drauf. Nee, ne? Also, haben wir kurz durchscannen, die siebte Folge <lacht> im in, in Gedanken. Ich glaube, wir haben sie so wichtig Doch eine Sache ah, habe ich tatsächlich ja? gerade noch. Sehr ähm, gut.
0: Und zwar, ich bin neugierig, was zwischen Val und Sinter da los war. Val war anscheinend irgendwie enttäuscht, mhm. ey, dir auch, hallo. Und jetzt komm nochmal vom Fenster weg. Mhm. so jetzt Ich habe das so interpretiert wie: hier. Wir lieben uns, guck mich doch mal an, ich habe mhm. dich vermisst. So. Und Sinta war aber fast schon so kühl, cool, dass ich das Gefühl hatte, hey, irgendwas muss doch, doch vorgefallen sein. Das
1: ist doch gerade nicht ja. nur deine Nervosität und The Cause, der ja, dich also, da abhält. Es war ja schon eine Fortführung von dem, was wir vorher schon von denen erlebt haben. Das Sinta auch ganz gesagt, nur solange ist The Cause nicht beeinflusst. Mhm. Und so Und Well war immer schon die deutlich emotionalere in dieser... Beziehung. Aber die haben sonst mal wie ein Team noch gewirkt. Das stimmt, ja. Also ich weiß nicht, also ich, ja, es wirkte jetzt gerade für mich eher wie so ein, nochmal die Situation sehr klar staten, also mhm. darstellen, damit für die nächste Staffel darauf wieder aufbauen okay. und fortgeführt wird.
0: Okay. Ja, ja, dann lass uns mal die Serie oh, oh, einmal. Doch, noch eine Kleinigkeit,
1: wo ein Thema Aliens sind. Nicht die Mutter, da habe ich sie irgendwo nicht gesehen. Nein, die Mutter taucht <lacht> doch ganz am Ende auf. Nein. Auf dem Todesstern, in der After <lacht> szene und hat den Druiden <lacht> blauen Mädchen Sag, was du sagen willst. Okay. Ähm, nee, also es gab wieder extrem wenig äh, Aliens, also ja, selbst ja. auf Ferrix. Ferrix hatte ja zumindest in den ersten drei Folgen schon so ein paar Aliens. Hier waren es wirklich fast, fast keine, irgendwie so. Dieser eine mit der roten Haut und diesen Reds irgendwie taucht so ein bisschen <lacht> auf. Aber wir hatten auch zum allerersten Mal ein Alien aus den alten Filmen. Und das war dieser Typ mit dem Rüssel.
0: Das war, Alter, das war doch kein Rüssel, der hat noch eine Gasmaske anglaubt oder ja, das so. Ja, sieht so
1: aus, aber das, 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 das ist halt deren. Das liegt vielleicht über dem Rüssel, aber das ist dasselbe Design wie okay. im Star Wars Episode 4, eine der neue Hoffnung, der der Luke Obi-Wan... Und so beschattet und dann dem Imperium verragt, äh, verrät auf Tatooine, bevor sie mit dem Millennium Falcon wegkriegen. Okay. Taut auch in Mandalorians in der ersten Folge in der ersten Season mal auf. Ja, war zumindest jetzt das allererste klassische Alien, was aufgetaucht ist.
0: Krass. Ja, was dir nicht alles auffällt.
1: Ja, da habe ich so <lacht> einen Sensor für. <lacht> okay, sollen wir einordnen? Ein einmal, ja. Gerne. Einordnen. Wer fängt an? Meinst du, insgesamte Serien oder ganze Filme?
0: Ja, die Serie, ne? Also, das jetzt, ich meine, die Staffel ist jetzt vorbei. So, mhm. ein schöner zwölf folgen arc
1: Und äh, was ist unser Fazit? Äh, großartig. Für mich ist es großartig. Es ist auf jeden Fall die beste Star Wars-Serie mit Abstand für mich. Ja. Weil sie, anders als alle anderen, wirklich wirklich was zu erzählen hat. Und ist gut erzählt. Toll gespielt, toll inszeniert, also toll directed. Ähm, sieht sehr hochwertig kinomäßig aus. Wir verlassen diese, diese ähm Stagecraft-Volume-Technik, wo man in so einer LED-Wand die ganze Zeit wie auf einer Theaterbühne spielt, mit ganz wenig Bewegung. Ähm, und wir verlassen auch die, die simpel gestrickten Gut-gegen-böse-Geschichten, die auch ihre Berechtigung haben natürlich und Spaß machen können. Aber <lacht> irgendwann, ich persönlich habe mich mittlerweile bei Serien zumindest sehr satt gesehen. Und ich mag Star Wars, wenn es anspruchsvoller und erwachsener ist, so wie das Imperium steckt zurück. Ähm... Und ähm, nicht so wie die Abrams-Filme. <lacht> und deswegen, ja, und ich finde diesen Ansatz sehr gut. Mit, ja, mit Abstand das Beste. Und da hat man, glaube ich, also bin ich überzeugt, einfach die richtigen Leute gehabt und denen das nötige Vertrauen und Budget gegeben, dass sie das machen konnten. Und trotz natürlich viel Meckern auf hohem Niveau von uns, wegen so, ja. aber hauptsächlich Detailsachen, gestalterischen Sachen und sowas, ähm, finde ich es einfach echt gut großartig. Vielleicht noch eine kleine Kritik, wo ich mich so ganz sicher bin ähm, und da bin ich gespannt, ob das sich das beim, beim wiederholten Gucken am Stück nochmal anders verhält, aber ich fand insgesamt würde ich sagen, es hätte auch ein Tacken schneller gehen können alles. Also manchmal gab es so ein paar Längen mhm. und so ein bisschen Leerlauf, wo ich mich im Nachhinein gefragt habe, nicht, dass ich jetzt das irgendwie das, das ultra langweilig fand, es war immer interessant für mich und spannend, aber ob man es nicht auch einfach schneller hätte erzählen können und damit auch ohne was zu verlieren und auch aber trotzdem mehr Leute vielleicht noch catchen hätte damit können.
0: Nice. Und dein Fazit?
1: Ähm, kann mich sehr vielen Sachen
0: nur anschließen. Natürlich die mit Abstand beste Star Wars Serie und mhm. äh, wahrscheinlich auch das Beste, was Disney Star Wars einfach gemacht hat. Im Vergleich ja. mit Filmen ist natürlich immer eine schwierige Nummer. Mhm. Ähm, aber ich würde mir das definitiv lieber nochmal angucken als die Filme. Mhm. Ähm, es gab mittendrin, wie du auch gerade angedeutet hast, einen, einen kleinen Dip, wo ich mir ein bisschen ja. Sorgen gemacht habe. Ich hatte hier und da meine Probleme mit Andor selber, ja. die aber sich nie so ausbreiten konnten in mir, dass es negativ auf die Serie abgefärbt hat. Die hat die ganze Zeit dennoch delivered und hochgehalten und vor allen Dingen eines der größten Komplimente, die ich finde, die man der Serie machen kann, ist, dass ich die ausnahmslos jedem empfehlen kann. Mhm. Denn Star Wars hat halt was sehr Eigenes so immer gehabt. Ja. Und ich weiß nicht, du wirst du wahrscheinlich auch häufig erlebt haben, entweder Leute mögen Star Wars oder nicht oder haben sie nie geguckt und ja. ist mir egal. Und bei den Leuten, den würde ich nie irgendwie, weiß ich nicht, äh, Empire Strikes Back vielleicht noch, aber die anderen, vor allem die Prequels, musst du nicht gesehen haben, wenn du kein Star Wars Fan bist, wenn du damit nichts anfangen kannst. Und die ja. Serie schafft die Schere. Die Stimmt. bedient Star Wars Fans und mhm. ist auch einfach so, so weit weg von Star Wars, dass es sehr, sehr gut guckbar ist für alle anderen und ist on top, wie du gesagt hast, einfach eine sehr, sehr gute Serie. Ja. Ähm, und das ist geil. So. Ich finde stark, wie sich, auch wenn wir, wie du gesagt hast, an vielen Stellen so Herr äh, Meckern auf einem hohen Niveau gemacht mhm. haben, haben wir ja auch regelmäßig zurückgerudert und gesagt, ey, selbst wenn das jetzt nicht ideal war, das ist der Preis, den man zahlen muss, wenn man sich traut, in eine andere Richtung zu gehen. Und davon kriegen wir in den letzten Jahren so wenig. Mhm. Niemand macht Risiko, niemand traut sich mhm. was Neues. Und das nehme ich sehr gerne in Kauf, wenn dann mal etwas vielleicht zu weit geht, vielleicht ein bisschen hier zu wenig ist, denn nur so ja. kann es irgendwie weitergehen. Ne? Das gleiche haben wir bei ein paar Filmen genannt, die wir, über die wir noch sprechen werden. Ähm, ich sage mhm. jetzt mal gerade nichts, dann <lacht> freue mich schon auf die nächsten richtigen Folgen ja. wieder. Ähm, Weiß. Und ja, die Kombi aus, es ist für jedermann wirklich eine Hammer-Empfehlung und äh, ist, die haben sich was anderes getraut. Und das mit Star Wars verheiraten können, Hammer. Und ich hoffe einfach nur, dass das das Disney-Universum ein bisschen aufgeweckt hat, und also das Disney-Star-Wars-Universum und wir von jetzt an alles, was kommt, auch Disney von vornherein weiß, okay, wir werden das an Andor messen müssen. Mhm. Und dass wir nicht mehr sowas wie Obi-Wan kriegen. Dass andor dafür gesorgt hat, dass wir nicht mehr sowas wie Boba Fett kriegen.
1: Ja. Das wäre schön. Also, es wäre schön. Die Hoffnung hätte ich auch. Aber ich kann mir das nicht so ganz vorstellen. Leider. Ähm, was man so hört, ist, dass die Zahlen am schwächsten sind von Star Wars Ach, Serie. On. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt extrem oh. viel schlecht ist oder ob es nur ganz knapp ist. Das ist, das ist so Tief habe ich es nie recherchiert, aber... Es ist auf jeden Fall, also diese ganzen anderen Serien, Boa Fett, Mando und, und Obi-Wan haben halt alle viel mehr Leute hervorgelockt, das zu gucken, was sehr traurig ist teilweise, auch vor allem was Obi-Wan betrifft oder hm. Boa Fett, ähm, weil man natürlich dann davon ausgeht, ach, simple Stories ohne Tiefe und, und ähm, schwache Inszenierung und haufenweise Fanservice reicht, da können wir einfach ewig, jahrelang weiter von uns vernähren. Das finde ich fände ich sehr traurig, aber ich, ho ich hoffe trotzdem auch wie du, dass es dennoch was ausgemacht hat, weil man ja einfach sieht, dass es gut ist, und äh, was Star Wars sein kann und ähm, zum Beispiel auch eben meintest, zugänglicher vielleicht für Leute, die jetzt nicht so viel mit Star Wars an sich anfangen können, äh, ein Kollege von mir, der Stefan Stefan Siebert, mhm. auch, hat aber auch erstens geschrieben, wie geil er Endor findet. Ich wäre ganz überrascht, dass er es überhaupt guckt. <lacht> und er meinte, das ist das Beste, was er je von Star Wars gesehen habe. Ja. Und er ist halt gar kein Star Wars Fan, Der hat die Filme einfach mal hier und da mal geguckt und sowas und ist da, das reicht dann auch. Und ja, also man, man kriegt also erreicht mit der Serie sicherlich einfach Leute, die eben gar nicht da drin stecken. Ja, aber anscheinend ja nicht, wenn du sagst, die
0: Zahlen, die passen nicht. Ach so. Ja. Also, also ich habe eine Theorie, mm -hmm. denn ich muss leider zugeben, ich entdecke ein ähnliches Muster bei mir, denn wenn es an neue Sachen geht, ne, mm -hmm. ich ich check bei Netflix gar keinen neuen Film oder Serien mehr, ne? Also ich, ich gucke halt Empfehlungen da oder irgendwelche Dokus, aber an irgendwelche Serien traue ich mich gar nicht mehr ran. So, ich, das, man ist irgendwie, zumindest habe ich das Gefühl und auch mit ein paar Leuten in meinem Umfeld ist es ähnlich, dass man erschlagen ist von so viel Content, mhm. der einem auf den Kopf gehauen ja. wird, von so vielen Big Playern mittlerweile dass du nicht nur nicht hinterherkommst, sondern auch diesen klassischen Decision-Fatigue hast. Und jede Serie ja. ist ja quasi auch ein dickes Commitment. Das heißt, du fängst dann da was Neues an und ja, irgendwie... Ja, ein ich, bin nicht so, ich bin nicht so drin, ich es, Ich weiß mhm. auch nicht. Und ja, Andor ist was komplett Neues, klar. Da ist eine sehr enge Bindung zu Rogue One. Aber Rogue One ist jetzt auch nicht der berühmteste Film der Welt. So, mhm. ähm, Wenn du aber hingegen Boba Fett oder... Äh, oder Obi Wan so das das,
1: Klar, das da ist was Namen. was du kennst und da kommt mhm. halt dieser Fanservice Klar. darum
0: kann ich leider nachvollziehen in, zumindest in meiner Bubble in meiner mhm. Lebenswahrnehmung vom Umfeld dass das leider besser funktioniert Mando ist dann so ein bisschen die Ausnahme ne? mhm. war aber ja auch quasi so die erste Star Wars Serie ja, und so auch der
1: Kicker gut. für Disney Plus so. genau und auch ein guter Gegenentwurf zum letzten Film irgendwie der ja. zeigt da guck mal das ist mehr die Star Wars Welt die unter Lucas existiert hat Mhm. Ähm, ähm, hat mich ja anfangs auch mega begeistert dann bei Mando, ne? Ja. Und dann war es auch cool war ja, nicht nicht schlecht und ja. spaßig und natürlich mit Baby Yoda hat man einfach ja, ja. so einen super, super Anknüpfpunkt. Diesen Erfolg lässt sich sowieso wahrscheinlich keine Serie mal irgendwie wieder erreichen, weil Baby Yoda ja wirklich so viel auch außerhalb der Star Bubble erreicht hat, die ihn einfach nur cute finden. Ja, stimmt.
0: Okay, dann sagen wir mal, ähm, die Zahlen sind nicht so gut, okay. Aber wie sind denn die Kritiken? Also denn das muss ja auch noch so. irgendwas
1: an, an, ja. an Strahlkraft haben, oder? Ja, also oh, bin ich jetzt auch nicht so im Detail auf dem Laufenden. Okay. Also die Kritiken, so die pro professionellen Kritiken sind, sind super positiv. Ja. Und dann Star wars ist auch wieder gemischt. Es gibt, glaube ich, trotzdem den Großteil, der es total gut findet. Aber auch, auch viele, die sagen, das ist nicht mehr Star Wars. Ist mir zu wenig Star ja. Wars. Ist zu ansp äh, Nicht anspruchsvoll, ist, ist, ist zu... zu ähm, ja, ich will lieber, dass daraus einfach und simpel ist. So, Krass. Da gibt's ja. Leute, die das halt einfach so sehen. Und ähm, die gucken dann lieber Mando, Boba Fett, Obi-Wan und so.
0: Okay. Oh Gott, aber es wird eine zweite Staffel geben, oder? Die zweite Staffel mhm. wird bereits gedreht,
1: yes. seit Stimmt, äh, hast ja schon gesagt, ein, ja. zwei Wochen. Was ja schön ist, ja, das ist ja, alles ja. schon gut durchgeplant. Ich gehe davon aus, dass man schon ein bisschen auf die wenige Kritik eingehen wird. Hat Tony Gere sogar schon so selbst zu sich zu geäußert. Die wenige Kritik ist halt unter anderem zu wenig Aliens. Und, <lacht> ähm, und, und vielleicht auch für manche eben zu wenig klassische Staus-Elemente. Ähm, aber es wird sich ja alles jetzt mehr in diese Richtung entwickeln und dann haben wir die zweite Staffel, die ist zumindest safe und wir müssen nicht bangen, dass okay. wegen Zahlen, das jetzt nicht mehr kommt. Das ist ja, halt die Fall. Frage,
0: ne? Wie viel sich Disney im Hintergrund einmischen wird, weil so. die Zahlen nicht gepasst haben. Das. Kann also, natürlich. Wir leben das. leider in dieser Welt, wo, ja, wo die großen Publisher das de facto tun mm. und sagen, ja, nee, mach mal, alles cool und so, aber vielleicht wir können das ja bestimmt verheiraten, so, Wo ist denn jetzt mm. mal der Millennium Falcon? Quatsch mit Soße, <lacht> ja, aber ja.
1: du weißt, was ich meine. Naja, ja, klar. So, ihr könnt die zweite Staffel machen, aber jede Folge ein großer Cameo.
0: Krass, also wie, wie ist das, ich kenne Tony Gilroy nicht, habe ich davor nie mhm. gehört, wie ist sein Standing, kann man darauf vertrauen, dass er, denn er hat ja auch offen zugeben, ich bin kein Star Wars Fan, ich mache hier meine, meine Serie. Mhm. So, ist ja schon mal auch, muss schon echt ein, äh, ein bisschen Mumm haben, ja. äh, zu Disney hinzugehen, zu sagen, ja, ich mache eine Star Wars Serie, aber <lacht> eine Star Wars weiß ich nicht, nee, ist nicht so meins, ich mache mal mhm. anders. Und ich hoffe zumindest gerade, wie du hörst, ja. dass er genug Standing hat, dass er, falls Disney wovon ich einfach ausgehe. Mm. Da versucht ein bisschen mehr Star Wars reinzupumpen, ja. dass er es entweder vernünftig
1: hinkriegt ja. oder abblockt. Ja, ich glaube beides auch. Also ich glaube schon. Also ich, ich, ich weiß, ich, ich kann, Sein Name war mir nie so groß bewusst, ähm, wie halt erst als erstes Mal ich, dass ich Rock One, weil er quasi dazugeholt wurde, um den Film zu retten vor dem Regist also vor dem was es dann war mit ganz vielen Reshoots und Rewrites auch. Und ja, er hat ja sehr viele Thriller geschrieben ähm, und directed. Guck mal, ich, ich, guck, ich muss mal ganz kurz hier durchgehen. Regie hat er aber auch nur drei Sachen gemacht. ne Hau ähm, raus. Das Born-Vermächtnis, Duplicity und Michael Clayton. Dafür hm. aber als Drehbuchautor ähm, recht viel. Unter anderem eben auch ähm, Dings hier äh, <lacht> mit Jake Gyllenhaal, ja. die wir geguckt haben.
0: Um, Nightcrawler. Nightcrawler.
1: Oh, oh, geil. Den da hat er geschrieben. War der, der war Produzent und okay. sein Bruder hat geschrieben. So war das, glaube ich. Aber er, solche Filme, aber auch jetzt nicht die Hollywood-Blockbuster. Mhm. Ne? Born war noch das Bekannteste. Ähm, deswegen bin ich überrascht, dass die eben so viel Vertrauen und, und ähm, Geld ja. gegeben haben. Ja, mich, ja. aber vielleicht lag es auch einfach an Rock One ne? also ich kann mir vorstellen, er hat, kam ja als Retter dazu und hat das ganze Ding ja vielleicht mal komplett rumgerissen, ja, okay. wir kennen ja nicht die Version, die dann vorher mal existiert <lacht> hat und vielleicht sind da einfach gute Beziehungen entstanden und man hat mir gedacht, oh der Typ, der kann es ne ah, was er da schon geleistet hat wenn wir den mal von Anfang an ins Boot holen, da kann schon was entstehen Hoffentlich lassen Sie ihn machen. Ja, ich sage es. Ich glaube, die Gefahr tatsächlich, ne, dass Disney sich jetzt mehr einmischt und sagt, ja, es muss jetzt viel mehr Star Wars-Fanservice werden. Ich glaube, es ergibt sich nicht, weil es automatisch jetzt viel mehr Star Wars-Elemente beinhalten wird. Wir werden uns immer mehr Episode 4 annähen und Rogue One. Wir werden immer mehr diese klassischen Elemente haben und mehr das Imperium sehen, mehr die Rebellen sehen. Wir werden Yavin besuchen, hat er auch schon angekündigt. Ja, aber wir
0: werden ja jetzt nicht auf einmal äh, eine CGI-Layer da drin haben.
1: Ja gut, da, das jetzt nicht unbedingt, aber ähm, dadurch, dass wir uns annähern, glaube ich, dass das quasi so beide Interessen erfüllt, weil dann okay. für Disney automatisch dann da ist, ja, da kommt ja automatisch mehr mit, wenn wir in Marketing Sternzerstörer und Schubtruppen und vielleicht den einen oder anderen Char Charakter noch, Kranik wird sicherlich dann auch nochmal auftauchen, ähm, vor, vor das Gesicht werden, vielleicht auch mal noch Darth Vader, wenn es passt und wenn Tony Gilroy das so anpackt wie hier, habe ich Bock auf Darth Vader. Es war auch seine Szene <lacht> in Rogue One, dass Darth Vader am Ende Alter dann Tony Gilroy. Geil, geil. Von daher, ich hab Bock. <lacht> ja,
0: ich würde sagen, damit haben wir es, oder? Ja. Ja, End war wrong. geil. Geile Reise. Geile Reise, zwölf Folgen. Ähm, ich freue mich jetzt auf wieder normale Pots, aber wer weiß, mhm. was als nächstes kommt. Bin gespannt, wie, wie Feedback nach wie vor sein wird, aber ich habe auch Bock auf nochmal so, so, so Direct Reactions. Ich finde eigentlich ja, ganz geil. finde ich auch cool. Macht Bock. Ja, cool. Bis in diesem Sinne. Macht's gut. Ja, bis Guten Start im Dezember. Bis bald. Tschüss. Ciao.